0: 大家好，欢迎来到张空间。我是张叔，我是西长。今天要讲的书是《微代生活》，作者是黄克先。本书是作者深入台北万华蒙贾公园与无家者们接触及互动，并记录下他们的故事。他们在公园乃至于在社会之中的生存之道，以及无家者们的帮助网络有哪一些，而那些帮助网络对无家者又会产生哪些影响？在开始介绍故事之前。我们要先来介绍无家者。无家者的英文是 unhouse d people， 是指一群居住状态不稳定也以及不安全的人们。无家者的“家”这个“家”这个字是指实体的住址，所以并不表示无家者没有家人或是家的文化。就像是前几年很红的那部电影《游牧人生》，主角是住在他的。旅行车住在他的车里面，然后到处旅行，到处打工。当人家问他的时候，他就说他不是无家可归，他只是没有房子。所以由此可见，其实家的定义是非常多元的。不过在台湾的法规上，还是会用游民来称呼无家者们。游民的意思有隐含政府难以管束的游荡判民的意思，是带有一点贬义的词汇。那接下来就先进入到无家者的。劳动公园里头的工作文化其实是很浓厚的。如果你不去工作的话，你就会，或是你不想去工作，其实你会被其他人看清。作者在这本书里面，他依照讨生活类型的不同，将蒙贾公园里面的无家者分为三种类型：一种是奏戏郎，另外一种是剃头郎，以及另外一种干枯郎。<笑>对我这边念的台语比较不标准，但大家应该就听得懂。奏喜郎就是做事人，他们是信奉者。努力工作就可以出头天的底层工人，他们肯吃苦、肯做，工作形态包含出阵头、做板模等劳力负担大的工作。有工作的时候，就会是早上很早的时候出工，下午就回到公园里面休息。书里面有提到说，就
1: 是。因为他们是有一个工头下去派一些比较临时的工作，所以他们有可能早上抢工作的时候没有抢到，所以他们才<對>有的是这样
0: ，所以才会在街边或图书馆或是哪里休息。所以<對>他们不是不工作这样。对，如果而且如果没有抢到工作的话，有些人会选择去开始捡回收，或是想办法筹到今天的午餐或晚餐要吃什么。所以他们一整天其实是非常忙碌，一直在为他们生存忙碌的。造新郎他们的社交生活是相对其他两个人两类型的人来说是很单纯的，他们也很少会和公园里面的人打交道，他们宁愿一个人坐在旁边喝咖啡提振精神，因为他们认为喝酒会让他们精神不济，在工作的时候也可能会发生危险，所以不如喝咖啡提神，工作的时候才会有好的表现。做事郎，他们其实是以他们的工作为傲的，找努力工作，然后存到一点钱，然后学到怎么做工，之后他们是有办法可以自己开公司。他们是属于比较脚踏实地，价值观跟工作形态，其实主流社会是差不多的。接下来介绍是第二种人，七头狼。七头狼就是社交达人，他们很会害人、博暖，他们会形容自己为。头脑动得很快，很有眼力，能够在相处短时间内找到对方的可以利用之处，其实就是有点像小聪明的概念。他们偶尔也会去做举牌或是出正头的工作，做些公园内五家者们常做的那些工作。不过他们通常都做不久，或是不屑做。他们认为会有更轻松以及更聪明的方式能够赚到更多。德兰也非常的会看人脸色。他们会与握有权力的人打好关系，例如说社工，他们会在社工的前面建立良好的形象，换取在中继屋住得更久，或是取得社工的信任之后，他们就能成为无家者与社工们之间接触的桥梁。所以在发便当或是等待物资的时候，他们也可以协助去选择他们想要发给哪些无家者。在与公园住民们的日常相处上呢，七特狼也常倾向会使用暴力或是话术。骗取其他人的身份或转卖手机门号等等这些违法的工作，相较于揍贼狼、气头狼就是很会运用脑袋，利用他人以及向全市靠拢。第三种类型是干枯狼，干枯狼的外观会非常符合我们对于无家者的想象，衣衫褴褛、老弱残穷，他们被视为是值得帮助的贫穷人，以及非常容易得到协助或是。物资会优先发放给他们。这边要提到，港口浪多半都是女性、老人或是身心障碍者，他们非常容易，呃，彼此形成互助的网络，因为大家都是比较属于弱势的那一方。他们精通在收集情报，就是例如过年哪里可以领红包，哪里又有免费的东西可以吃，这些都对他们得以维持日常生活来说是非常重要的。对他们来说，节流比开源还要更重要。与其赚得多花得多，倒不如节制欲望。因为没有钱，他就不会乱花钱，也不容易搞到债台高足。所以，港口狼与造气狼在社交上是属于相反的。港口狼知道博爱是非常重要的，但他们比气头狼会更认真的。打好关系，平常也会利用物资交换来建立扎实的社交网络。以上介绍的这三种类型的身份并不是固定不变的。例如，做信狼如果生病或受伤，或是年纪大了无法工作，他们就会成为干枯狼。借头狼也可能会因为受够了到处玩闹这种复杂的人际关系，而选择像做信狼一样认份的工作。当然，也有。一些成功脱油的人，他们租了房子，有了固定的收入，而不再是无家者。所以这就显示了这群过者与主流价值完全不同生活模式的人啊，他们其实也就跟我们所有人一样，会因为感情的状态、生活环境，或者是他们身心的状态变化而改变生活方式，或是改变他们自己。工作与无家者的生活其实是非常密不可分的。根据。二零二零年发布的台北市游民生活状况调查，受访者里面有超过九成的人其实是曾经有工作的，八成以上的人工作经验有超过三年，而目前有工作的人则是占了一半以上。所以由这个调查就可以知道，无家者他们真的并不是好吃懒做、游手好闲，在公园发呆而已。还想要讲一个比较特别的是，这本书作者其实，嗯，他所做研究的公园万华公园，基本上还是以男性无家者居多，加上作者本身是生理男性，所以对于接触生理女性的无家者来说，作者也透露会稍微困难一点。书里也稍微提到说，女性无家者多半是隶属在港科狼的社群里，当然还是有一些人是做细狼或是七头狼，但是。比例较低，而且这些女性的“作气狼”跟“气头狼”外表以及行为都会表现得非常阳刚。根据台中市撒玛利亚妇女协会个案统计，女性无家者成因有六十五点四十五为个人及家庭因素，百分之十点九一是生病，以及百分之五点四五为失业，以及一点八二为家暴。相较于中年失业而流落街头的男性，女性反而不是因为所得低而流落街头。公园这个场域是属于比较阳刚气息浓厚的地方，在街头生存的危险，女性就相对男性风险高出非常多。再加上传统的家庭对于女性的期待，还是以持家为重，要维持家庭的和谐，所以就算离开了原有的家庭，来到公园生存。那些女性无家者还是习惯会在小团体内以互助的方式生存着，这也导致女性无家者通常会在街头会寻找男伴来保护自己，或者是寻找比较有遮蔽的场所，例如网咖或是中介住
1: 所。嗯、呃，那这边我想要补充一下，之前在旁听一堂社会学课时候，就看到。一本书在讲类似的事情，叫学做工。因为我没有正式的看过，只有读过短短的篇章。那里面有稍微提到一些跟性别还有阶级有关的叙事。里面的说法是说，当男性的无家者或者是做工阶级的人，他们在整个资本社会，或者是觉得男性应该要有经济成就的这个叙事里面，他们是相对没有阶级的优势的。于是乎，他们会更刻意的去展现他们阳刚跟歧视一些种族或是女性的一些行为，来巩固他那个可能在资本社会逻辑底下自尊受损的状态。但我必须声明，我们讲讲这些事，并不是要说做工阶级就是没文化或是什么的，而是他后面其实是有一个缘由，然后有些人是在研究这个缘由的。嗯，我们是想要分享这件事。后续也会提到，其实，在整个街头的帮助的事业跟整个街头的他们无家者的群体里面，性别化这个特质一直都是一个蛮显著的特质。包括女性无家者，他们可能会更愿意被帮助，然后女性无家更愿意形成群体，更容易跟女性的社工去讨论自己的处境。可是，偏偏因为整个无家者的环境里面，阳刚的气质或是对女性有骚扰啊，或是比较歧视的那个。氛围是比较明显的，于是很多社工也比较直接，会是男性。前面有提到作者他其实比，比因为他生理男啊，他可能在这个上面他比较无力，<笑>可是后续他多少会带一点、带一点。然后他也就是承认说，这件事情如果需要讨论，其、就、实、是、需要更多的研究跟田野的调查。那我们这边就是补充，学做工里面有特别提到阶级与性别歧视之间的关系。
0: 前面讲完无家者们的劳动，接下来就要讲无家者们的家。台湾对于游民的研究特别强调家庭的因素，他认为家庭关系不良、家庭暴力等有问题的家庭是导致游民产生的重要因素。作者就有说，这样的说法其实会窄化家的意义，同时也会将游民的问题归因于个人因素，而忽略结构性的问题。例如房价，或是贫富差距、失业失能问题，或是住房政策的问题。所以在看待无家的成因时，我们要先必须思考的是何为家的定义。有句话不就也说了 ：“Home is where the heart is。”所以，除了原生家庭外，还有新生家庭。新生家庭就是解除原生家庭之外，我们想要跟我们喜欢的人有意志地建立新的家庭。所以，只要那个地方让你有归属感或者是安全感，就可以称作家。这边就来分享几个无家者离开他们原生家庭的原因。第一个多半都是家庭没有温暖。作者有提到几个人的故事。第一个分享故事是小芬，她大概四十五岁左右，然后戴着眼镜，讲话非常的温柔。她是在十二月的寒冬北上到公园谋生的。她其实是因为婚变的关系。回到苗丽的娘家居住，但是她的爸爸以及哥哥都觉得她回来家里就是要分家产的，所以他们非常非常的不欢迎小芬回到家里面。所以小芬呢也只能到附近去打零工生活，然后回到家也不能跟家人一起吃饭，她就是自己吃着饭啊配酱菜这种过着拮据的生活。后来她从电视上偶然的看到新闻说台北的公园有免费的便当可以吃，所以她就决定。他要离开这个得不到爱的原生家庭，然后到台北的公园转换生活环境，到了进步的台北来试试看有没有其他的生存方式以及生存可能。家庭没有温暖，其实应该是蛮多无家者的推力。像有一些弃特狼，他可能就是从小然后家教非常的严格，或者是家庭功能已经失能的，没有办法照顾他。所以他们很年轻的时候就会到外面去讨生活，到堂口去寻找温暖，因为那边就有跟他一样的人可以给他温暖，所以家庭没有温暖其实是一个蛮主要的原因。哦，我
1: 记得里面有一些篇章有提到，有一些无家者，他们其实是晚上才会去公园聊天。然后或是睡在那里，大早他们就会跑回家里整理家里或是洗澡，就是他们家没有温暖，但是就是假装借用厕所。<笑><笑><笑>他们在公园找到一群冰友，对，就他们其实还是有一个就是固定的住所，对
0: ，实体上面的住所、嗯
1: 。所以其实整个无家者的群体的那个复杂度其实蛮蛮、嗯、多元的。
0: 接下来还有另外一点，他们会离开原生家庭，就来到公园流浪。第二个原因就是面子问题。这面子问题，当然应该就是台湾人都很懂的呵呵，对，就是拉不下脸，拉不下脸来。当你有困难的时候，会去向你的亲朋好友寻求帮助。作者也提到一个造势郎阿国，他是来自南台湾，他曾在新北市的棉被工厂工作，后来因为工厂啊要迁址到中国，所以他被迫失业。被迫失业之后，他就其实有换了蛮多的工作，后来还是到公园去生活。然后呢，他姐姐就问他说：“哎，为什么你不去投靠住在三层的舅舅？”他说：“是因为他不想给舅舅添麻烦，因为舅舅也有家庭要养，所以他并不是与原生家庭的关系是完全断绝，他还是有跟他姐姐联络。他选择不去呃。”投靠他的亲戚，是因为自身的坚持或者是尊严的问题而选择在公园流浪。其实蛮多无家者都是因为这样，所以呢，他们就不是无故的抛弃家庭，而是因为自身情感上以及传统道德上不想依赖家族资源所导致的。看完这本书，就会想说，其实只要一个不小心，我们就都有可能会失去现在有的生活而成为无家者。其实真的是蛮有可能的。对，以而且以我们两个现在经济负担这么重，有可能一个失足，我们就<笑>我们就不知道会去哪里，就是可能会住到更糟糕的地方或什么的
1: 。嗯，而且我觉得我们两个还算是爸妈有房房产嘛，嗯、就是在原本的居住的现实，就我们两个不是台北人，然后我们在台北讨生活很辛苦，所以台北房租真的靠北贵，然后你还有工作室的房租，就是整个很痛苦这样。可是。我们好像还有一个地方可以回去。其实我觉得我们身边应该有一些人，我们有听闻或是也亲眼看着，他们可能是长期住在一些廉价旅旅店，嗯嗯，日租型的，嗯就是、对对对。然后可能核算起来一个月的房租会相对比较便宜，便宜或是网咖，台湾应该也有人就是住那种
0: 可以洗衣服啊之类的网。台湾有吃那种吧，租书店，有一些租漫對,對,对，他们有可以洗是是，可以睡觉还是什么。嗯，日本好像蛮多人都会住在网咖，就、嗯、是他们其实是呃，可能白天是体面的上班族，但是晚上他们因为租不起，可能东京房子真的太贵了，所以他们就都会住在网咖。实我有看过国外有人是住火车上。嗯，就是因为
1: 他需要长期移动，因为他付不起上学地方的房租，他想要省省长期移动的旅费，于是他就住在火车上。我有点遗忘那个细节嗯，所以其实我觉得，如果你要把无家者定义扩大，就是变成只要他没有一个比较稳定安定的居住地，没有居住争议的实现，就可以成为无家者的话。其实我们都在那个边缘，我觉得在台北租房子的很多人其实都在那个边缘。嗯，然后我们好像一个经济的不稳定或是怎样落入那个无法翻身的循环的时候，我们其
0: 实就是下一个无家者。所以这边讲就是我们居住的地方，如果没有办法让你感到安全、安心或安稳，你回到那边没有办法好好休息，其实基本上那个地方你应该也不会称它为叫做家。以广义来讲的话。所以这边就要谈到一个非常重要的问题，就是我们都会觉得有药瘾的人或是酒瘾的人，他们是因为药瘾、酒瘾才会成为无家者。不过，多数我看，嗯，我看网络上查到某些资料是说，其实蛮多人都是先成为无家者，才有药瘾以及酒瘾。这其实想想逻辑上其实蛮通顺的，就是我一天工作辛苦结束之后，我不能回到家休息，还是要继续在外头流浪。那这就导致我的压力一定会增大，压力增加没有办法排解的时候，嗯，应该说最速成的方式可能就是成瘾。你只要成瘾在某一个东西上面，就可以让你迅速的忘掉那些烦恼。呃、嗯，所以居住是对所有人来讲非常重要的。问题，然后也是无家者们迫切需要先解决的事情。在公园里面，无家者们时常会聚在一起，发展出一些亲密关系。这个亲密关系其实就是嗯，你家的关系，因类似家庭关系，例如港口狼他们形成的小团体。大概会有最基本的三种角色。第一种角色呢，是由资源丰富的长者担任的领袖角色。通常这些长者都会有房产、有退休金，但是因为受不了家庭生活而跑到公园内待着的人，在领袖旁边有一个负责日常开销以及分配劳动的助手。那个助手通常就会有女性担任，有一些女性是精明能干，然后很会分配家务或是分配劳动的人。接下来第三个就是最年轻力壮的年轻人，负责跑腿或者是维持小群体对外的秩序，保护小群体内的人。这样的模式其实非常的符合传统父权家庭想象下应有的分工形态，他们各自就会做好分内的角色。不过比起传统的家庭，这种小团体。其实有一个说优点也是缺点的地方，就是他们非常非常的脆弱，非常非常容易解散。优点就是解散之后也很容易迅速的构组成新的角色，然后他们彼此也可能比较潇洒，不会有什么怨言。缺点就是他们没有办法呃维系一些非常或是建立交叠出一些非常紧密的情感连接这样子。除了你家这种互助小团体之外，还有另外一种关系叫做道丁的关系。这些道丁关系就像是前面提到的街头上的女性会因为人身安全需求而去找一个可靠的男性来保护她，通常会由男方对外去找工作，而女方平常就会在公园里面打理他们的行李，或是帮忙打扫公园周边。这种道丁关系跟前面的你家互助关系一样，都是非常非常脆弱的。因为公园内的人来人往，其实很复杂。出去工作的人，他可能会担心待在公园里面的人会跟其他人乱来或是乱跑；待在公园内的人，他也会担心出去工作的人，他可能赚了多少钱不让他知道，然后钱也不会拿给他使用。不过，这种呃两个人一个在外面，一个在里面，然后互相误会的情况，其实在一般家庭里面其实也蛮容易出现的。因为换到无家者身上。所以会导致这样子的争吵，会直接让他们的关系瞬间崩解。嗯，两个人到庭关系其实没有法律的强制力，居住环境是对外开放，然后也非常不稳定。我们之间也没有共同抚养子女的道德束缚的时候，他们的关系说要断就会断得非常干净，然后也非常的容易。公园其实还蛮有趣的，它有一个非常重要重要的功能，就是它是一个借。借款信贷的交易所，我们可能都会觉得吴家泽借钱应该就是借了就跑，应该不会还你钱。但其实不是，如果你在公园里面借钱，可是你不还钱的话，你在公园的信誉以及名声就会变得非常不好。所以下次如果你没饭吃，你想要挡根烟，或是想要买借钱买便当的话，是绝对不会有人会借钱给你，或是挡你一根烟。要要唱歌了吗？<對 S 2> <笑>没有，所以张和上述所说啊，作者用非常简单的文字，他向我们展示了无家者非常丰富多样的生活。这份作者写出来的生活非常的精彩生动，但是无家者其实还是常常会遭遇一些社会上的歧视，还有变动环境所造成的伤害。
1: 上述张叔帮我们介绍了非常多关于无家者丰富的群像。接下来我这边想要讲解的是跟无家者有关的整个社会的大背景，还有外力是如何帮助他们，跟这些帮助里面其实有多少利跟弊。首先是介绍整个社会背景的变迁，在早期台湾钱可以淹脚的那个年代，呃，你愿意努力工作，你就可以变成淘 g 那时候的居住正义也比较不会那么困难的实行，就是你如果肯存钱，基本上也是可以买到房子的，只是房子的好跟坏而已。但是后来有所谓的新自由主义浪潮，嗯，因为我我们这边对新自由主义浪潮没有做太多的研究，所以我们就以作者在书中所提到的为主，就稍微大概讲一下。所谓新自由主义浪潮，就是指整个资本社会的资本方面，各国就开始对一些经济体制啊。或是投资的各项政策跟法律的管制逐渐的放松，也就是比较没有国与国之间的呃封闭，于是乎很多原本在台湾的一些工厂就开始外移到可能人力相对比较便宜的地方，台湾很多原先的工作机会就大量的消失，台湾开始出现大量的服务业跟专业型的工作，也就是比如说工程师或是一些你需要有专业背景才能做的工作。也开始出现大量的临时工、部分工时、定期契约工，或是劳动派遣、外包跟自由接案这些看起来比较自由的、没有约束的一种工作形式
0: ，也比较不稳，没有这么多保障
1: 。对，呃，我记得前阵子发生那个博克来的那个清洁工的事情，就是他应该是长期被应聘，是就是用有点像。派遣或是外包的方式，把他很多福利有点拿掉了。大家有兴趣可以就是上网查那个案件，所以整个环境变成这样子，再加上租屋跟房屋也开始自由化跟市场化，而当房子变成一种。可以竞价的商品的时候，居住正义的可能性就更低了。就是我们可能要花更多的钱去买以前我们父母可以买的房子，可是整体的工作环境、薪资或者是保障都更低的时候，其实整个阶级的流动变成更不可能。嗯、那个你愿意做就有钱，就有房子住。你愿意努力，你就能够变老板的那个时代已经开始消失了。那我觉得这个时代又加了一个更不稳定的因素是疫情。嗯，就我现在身边有越来越多可能可以远端工作的人，就会开始选择远端。他可能不是台湾人，他可能计划回到他的家乡，嗯、或者他开始各国移动。嗯，就是我觉得那个整个环境的变迁蛮快速的。刚刚上述张署对无家者的侧写，就会发现很多无家者其实算是底层的劳工阶级，而那些底层的劳工阶级更没有余力跟弹性去面对这种不断破碎跟好像没有保障的工作环境，跟难以阶级流动的处境，这会让他们更容易待在无家的这个阶
0: 段。所以说，现在这个时代其实已经不是。你有一技之长，你就一定管用，或是你有一技之长，你就一定赚得到钱
1: 。我觉得那个一技之长的“技”是什么，好像变得很重要吗？对，因为工程师的“技”也是技啊，医生的“技”也是技，我们纹身师的“技”也是技，所以很斜杠的“技”也是技，然后水电工的“技”也是技。<笑>哦，我我觉得这个斜杠也跟这个新自由主义浪潮也有关系，因为当没有那么多保障，或是以前日本不是有那种。终身制就是你进我公司，你就不用担心你会失业。嗯、可是现在因为流动率那么大，我们好像都会开始有一个备案，就是哎、嗯欸，我除了做这个以外，我好像想要再去做其他什么，以保持我可能下一波疫情来了、啊、还是干嘛洪水大还行、嗯、还是什么的，我可以好好的在这边这样
0: 。而且自媒体其实也蛮重要，因为大家都可以接触的时候，就会变得。呃，应该说变得容易取得、容易接触的话，那这就是可以提供你另外一种非常呃非常呃怎么讲，像简单的选择嘛，就是你可以选择这个当做你的第二个副业。啊，就像我们现在在做事这样，而且我们现在的物价跟房
1: 价比，就是是一个蛮不合理的状态。嗯、就是我我觉得我身边已经有蛮多人放弃<笑>买房，或是有一个完全属于自己的居住地的这个想象。再来讲书里面有提到的对无家者伸出援手的一些组织跟团体，然后他们对无家者的影响，作者将这些援助分成三大类，主要帮助无家者的管道有第一个是宗教团体，第二个是社府机构，也就是比较官方的政府的边的势力嘛，然后第三个是，为什么讲人家帮派不好的势力，<笑><笑>然后第三个是呃私人的援助这样。那我们就来分别稍微介绍一下里面的状态。第一个是宗教，这里面我觉得作者对于很多外来的援助，他其实多少带有一点批判性嘛。就我觉得他并不是真的全然的觉得这些都是好事，呃、可以做得更
0: 好。对，可以做更真正符合无家者需要的帮助、嗯。因
1: 为毕竟他是就是在那里跟他们一起生活了。作者对于宗教的援助，他所下的评论是他觉得不管是基督教、佛教跟道教，因为书。里面都是以这三大主要宗教为主，他们都带着企图去改变无家者，希望他们能成为某种道德上很正确的个体，也就是他们可不要喝酒，不要抽烟，不要衣衫不整，人模人样。对他们要人模人样，然后要会工作，要会回报这些样子，他们才会觉得他是有符合被帮助资格的样态。所以作者认为，他们用着一种众生平等的。口号，却把无家者放在一个相对不成熟，然后需要被改变的一个很被动的主体的状态。那里面就会带我大概讲解一下基督教、佛教跟道教的状况。首先是基督教、哦，我觉得这本书里面作者有一个很有趣的点是，他就是也跟着那些无家者去接受帮助，然后他还把那个示意图。哈，示、啊、意图画出来，对，就是在那个教会里面是怎么发生帮助，的，然后在佛教现场是怎么发生帮助。那有兴趣的人可以自己去翻书这样。首先，基督教里面他们觉得理想的信者就是信仰者，他应该是一个懂得回馈、没有坏生活的习惯、有正当职业的人。然后他们可能想象的人是出生就带着原罪，他们需要信仰，需需要信耶稣，他们才能获得某种救赎。而特别的是，在台湾一些快速扩大的教会的呃类别里面，就是那一些比较有名的教会，他们会特别期待信仰者在知性圣经有关的知识上有所吸收。于是乎，我这个主体去吸收这些资讯之后，我就开始有所改变，而且这個改变是要被看见的，所以他们就会特别想要去改变那一些无家者。作者其实有特别提说，还是有少数其他的教会会采取比较同理跟接纳的方式。他里面有了一段他说蛮重的话，我自己觉得、啊，他说，呃，教会变成一群资本主义下的有产阶级休闲场所，好像他们是去那里社交跟分享信仰，可是他们对待无家者的时候，其实是另外一个样态。书里面有提到说，大部分的无家者其实也蛮不情愿参与这种。场合的，呃，除非他们自己主观的信仰就是基督教，不然他们其实去那边也会觉得被羞辱，因为里面其实有一些情境是他们可能被迫要去从事一些劳动，或是听讲，然后他们如果不看起来不干净，或是行行为不得体，其实现场是会有一些辱骂或者是限制人身自由的行为。于是乎，那一些基督教里面。愿意去那边受帮助的无家者，其实就是刚刚张所提到的以甘苦郎为主，相对没有谋生能力，所以他们比较愿意接受这样的管道所换取的资源。接下来是道教，道教我认为是书中跟吴家者的关系比较特别的一种宗教。作者在书中所指的道教是比较传统的庙宇文化。传统的庙宇因为农村劳动人口的流失，在地的捐款跟可以出正头啊，或是帮忙举办庙会的人力开始大量减少，庙或是庙会这些活动开始需要比较企业化的经营，也开始需要一些。廉价的劳动力，于是他们就会开始把目光转向比较底层的劳工阶级。吴家者跟妙宇的关系是，他们是里面底层的工作人员。镜头中会有一些比较重复啊、呆板，比如说举棋子、走路。呃，假吹，然后会假吹一些乐器，这些工作会请无家者来做。在那些出正统的过程中，其实也跟基督教的过程很像，就是他们会有一些辱骂，或者是想要无家者配合，比较有一个他们讲 “secret” 啦，就是要有一个比较潇洒，或者是比较有正统模样的样子。然后当他们不遵循这个模式的时候，也是会被当成一个不成熟的个体去对待。正头跟绕境，他们的宗教形象背后有着道德训诫的功能，有点像是哎、欸，生命来清扫这个社区啊，或是生命来了，你要好好做人之类的。所以，那呃，正头相关的教教工的工头，他们其实也都比较喜欢去跟守规则、跟外形干净的奏戏人就是相处，然后希望他们能来出正头的工作。可是，因为正头的工作相对工地的薪水是比较低的。所以最后做这些工作的大多还是那一些港口狼，可是他们就可能要做这些工作的时候会被工头叫去做，所以你去你先去社会局把你自己洗干净，你再来。这些对待里面多少都会有那种他们是上，然后无家者是很底层、很底层的工作者的那种形象在。接下来是佛教，佛教就比较短，在书里面的故事就是，如果你是无家者，你要去领佛教团体的便当，你就要念佛，然后就要拜拜，然后那边可能有一个虚拟的举牌形式的佛像或什么你要朝他拜拜这样子，就是会有一些希望他可以在身体的外显上跟语言上去展演我很虔诚，这样你就可以领便当。就是这、就是作者在里面写佛教相关的救济的模式，不管这三种宗教是怎么样去变形，他们与无家者的关系，这里面都带有一种企图魔术、魔术、魔术、受助主体的一种特性，也就是他们企图去改变无家者，希望这些无家者可以追随他们的信仰，放弃他们原本的生活方式。于是他们就变成一个干净的人，跟周围这个淤泥的世界有所区别。可是这里面的无家者是被迫而且被动的。一开始的无家者大多都是因为功利的原因，就是也有好处，或是有物质的需求，与这这些宗教团体建立一些连带。但是宗教团体大多会以特殊的口语命令他们啊，辱骂他们，或是人身控制，甚至是威胁跟说教。或者是你不这样，我就不给你便当之类这种物质控制的方式去对待无家者，这其实是一种蛮伤害他人自尊的方式。作者在里面提到一个还蛮有趣的问句，他的问句是说：如果今天这些宗教团体的参与者，他并不是无家者，他是我们，就是我们所谓有生产力的人。那他们还会被以这样的模式对待吗？其实很明显是不太可能会发生重视的。就如果我们去参加一个宗教团体，我要被限制在椅子上听你讲话，然后我要怎么做我才可以领那个好处？我一定不想去啊！
0: 而且那好处对我来讲一点用都没有，<對>就是我自己也可以拿到那个东西。对
1: ，所以我觉得这里面其实有一种半胁迫的模式啦。作者也说，这种互动中其实有非常赤裸的不平等权力的展现，而且他这里面有特别强调一个叫做象征层次的力量，也就是无家者其实，在象征文化里面，他们是一个好像比较不好的群体，于是乎这些宗教团体就会利用这种象征文化上，我是个好人，我是个救助者，而你们是一群表现道德表现上有瑕疵的人，需要我去矫正你们。象征力量的道德力量上面的不平等，再次确认了就是整个社会结局。就是再次确认了我们正常人是好的，你们无家者是不好的。嗯，跟这些宗教团体的互动里面，作者有特别提一个我觉得非常有趣的论述。它里面有提到说，其实有很多无家者，他们也并不是被动的，就是被他们这样子宰制，他们会有一些反转的心理机制。比如说像基督教的例子里面，有一些无家者，他会直接去帮忙那个教会做事情，可是他不拿任何好处就走了，就是这种身体力行的主动一起帮忙，然后一起工作，就共同一起做事情。这是某种反转，他们在自尊或是象征
0: 地位平
1: 等吗？对，这样他们会觉得他们比较平等。然后里面有个超有趣的东西，我觉得是跟道教有关联的，就是象征地位的反转这件事情。也就是有一些男性的，比较多是男性的、啊，男性的无家者，他们可能会去图书馆看一些武侠小说，或者是他们会接触到类似的影视作品，又或者是。呃，布袋戏，然后他们会把那一些跟道教的神明，因为那个只是呃文化有一点一体相关的东西，就是比较无侠，比如说关公啊或者什么的，然后他们就会把那些神跟自己相提并论，然后认为自己是带着某些特殊的天命来到这世界上，然后只是因为我需要先受苦，我才能成功。他们有一些很传奇的。很传奇的想象在自己的身上，像里面有人说他那时候去帮忙出阵头，然后什么妈祖还是谁就停在他的面前，然后他才知道原来自己自命不凡，就是他们呃自己有一些很特殊的，不是自命不凡，这两个不是这样用，就是他们有一些很特殊的身份，嗯，这些男性的无家者，他们会在这种模式上面去反转他们阳刚。的文化在这个资本社会的底层里面受挫的处境，然后他们还有一些很有趣的施与受的逻辑，就是他们会觉得说那些宗教团体都已经拿这些东西来了，你不拿也是浪费。那你要有施，一定要有受的人，所以我也是帮忙一起做善事。就他们会有一些很可爱的，在心理机制上去反转他们处境的模式。这边作者也特别提到了，女性无家者通常不会有这些。就是武侠小说的想象也不太会，我不想配合你的那种自尊受损的处境。我觉得他们應也应该有自尊受损的议题，可是他们大部分在这种权威体制之下，大多还是以配合的方式出现。嗯，就是会比较愿意接受这些组织的
0: 帮助，这样。而且相对来讲，这对他们来讲是一个最嗯稳定跟安全的协助吧。就是我只要。如果只要配合他们，我可以拿到很多好处，或者是如果幸运的话，感觉还可以可能住到，就是今天晚上可能可以住到一个比较温暖或者地方之类、嗯、的，对对
1: 接下来第二个帮助的管道是社服体制，这边先稍微简介一下台湾的历史对无家者的态度。台湾的历史在从清朝一直到日治，甚至到民国政府初期，其实都一直把无家者当做一个很严重的社会问题跟潜在的犯罪者，所以他们在政府在对待他们的时候，采取的姿态都是非常严格的控管，甚至把他们抓住之后就流放到什么东部之类的去劳作，超恐怖的，就是他们会把他们塞到很像监狱的收容所里面，一直都不觉得这是一个社服相关的问题。后来到1990年代开始，媒体上面才开始出现一些无家者的困境报道。于是乎，整个政府跟整个社会的舆论风向都开始把无家者从社会治安的问题，转向它其实是一个社会福利需要去负责的角度去讨论无家者的处境。书中有特别提到，目前的社工体制基本上主要会利用三种方式去处理无家者的个案，希望他们呢。呃，书里面是用一个词叫“脱油啦，就是脱离那个无家者皆游民或是什么之类的身份。简短讲一下，目前社工体制主要利用的三个方式：首先是返回家庭；第二个是希望他能够工作之后就能够独立自主去租屋；第三个方式是把他收进收容机构里面，让他有个相对安定的住所。首先返回家庭的这个设置，这也呼应张叔在前段提到的，目前台湾政府的处置或是台湾大众的想象，因为东方人我不知道是不是因为亚洲，台湾的文化对于家有一种很比较凝固的，然后比较很重要的那种想象，所以很多政府的机构会想要赶快把无家者，就觉得啊他们被家里接回去就没有事情了。就是他们就可以好好的生活，可是就像刚刚说的，其实有非常多的无家者，他们的家庭背景非常的复杂，或者是有些是从南部北漂，然后南部的父母其实已经过世了或什么的，就是这个。里面有一些无家者会提到，他并没有那个可以回去的家，或是女性他们已经受暴了，他们不再可能、不太可能再度回去那里。里面也有说到，有一些无家者会认为这个处置非常妨碍他的生机，就是他就是为了生机而北漂，你又把他塞回可能他中南部的家庭，他其实觉得这不是一个合理的处置。这样，第二个是就业后的自立。嗯，书中有提到说，能跟政府签订一些。合作的就业机构其实大部分是八小时的那种，我们所谓想象中正常的工作，需要打卡啊，或是怎么样。可是无家者可能其实已经习惯工地那种边抽烟边干嘛工作，嗯、然后短时间的工时，或是比较凌晨的工时。刚刚有提到说，其实你。没有地方住的时候，那个精神的状态其实会放糟。你有时候没有办法负荷那个八小时的工时，配合的就业机构，其实有时候会让无家人没有办法真的在里面工作。然后再来是收容的部分，作者有亲自去住过相对应的收容机构，那他住的经验就是他从早从开始睡觉一路被吵到。他醒来，因为每个无家者他们生活的时间段、醒来的时间段不太一样，有些人凌晨要去工作，然后有些人晚上才回来，然后干嘛的？居住空间可能隔音或是私人的隐私比较没有被尊重，所以对有一些无家者来讲，这其实不是一个好的居住地。就比起公园，可能他没有那么大的吸引力。而且收容机构如果离就是那些工头。因为工头会到公园去发配工作，如果无家者居住的地方离那个公园太遥远，他们也会觉得我还要花钱坐车，我还要走好几个小时的路，这件事情对我来说非常的不实际。可是收容机构又不是说开就开，因为台湾其实有很多民众对于这样的收容机构是很有意见的，就是哎、欸，你怎么可以盖在我家旁边？书中也有提到，政府有一些相关的补助，他们在法条上面的资格限制其实不太符合实地的救助需求。例如低收入户的申请，无家者在申请的时候会面临到一个蛮特别的处境，是因为他们在台面上是一个有工作能力的人，可是却没有稳定的收入，在申请低收入户的时候会直接被算，就是你有。工作能力你却没去工作，所以我会直接把最低薪资算成你的收入。这种种种的措施会导致真正需要受到帮助的人其实是很难申请到相关的证明，亦或者是书中有提到，有一些无家者他其实跟他的家人已经没有再相处了，可是他的家人名下的财产。或是一些房产，还是会列入就是低收入户的资格的计算里面，导致他们拿不到那个钱。这种社福相关的帮助，大部分的无家者还是处于一个能不用就不用的状态，因为这其实跟他们的自尊的受损其实是有关系的。所以大部分使用这种资源的比较多是赶口狼，那像上述有一些气头狼，他们可能会去里面想要就是拿一些好处这样子。那在这种自尊受损的状态之下，无家者还是有一些反转的机制，让自己的自尊不要这么难受。那其中一种就是让自己成为资源守门人，这也是作者提到的，在这种。呃，政府体制的帮助里面，其实会有一些弊端隐藏在这些互动中。大部分的无家者的社工人力配置通常是非常不足的，就是他们每个人的人力不足，然后工作状况很忙的时候，他们需要一些街头的代理人或是资源的守门人一起帮忙他们做事。而这些所谓的代理人跟资源守门人，通常就是跟社工关系比较好的人，这会导致。呃，刚刚所提到的无家者里面社群的关系出现裂痕，因为有些无家者的社群，他们其实是有比较紧密的互助的模式。可是当有一个人成为资源的守门人的时候，他就好像有一个比较高的位阶，可以去处理这些资源。然后他们好像可以合理的去管理那些不配合的人，有开始出现一些不当管理或是假公子祭司的问题，导致整个群体的撕裂。而政府的帮助也大多忽略了无家者的互助团体，还有他们一些借贷关系或是他们的信任的问题。与政府大多都是以自力，就是你自己把自己处理好，然后能够托友为主要目标。而导致就是政府跟无家者团体之间的撕裂与不信任。好，第三个帮助的管道是私人慈善团体，那它就如字面上的意思，就是个人发生的去帮助无家者的行为。那这里面其实也有一些位接上权力不平等的状态。那我相信作者在书中提到的是相对比较极端的例子啦。他提到的例子是过年的时候有一群什么健康食品的团体嘛。然后就去发什么，就是哎，你来看我们的表演，就可以领免费的便当，嗯、还是钱？好像有现金，有一些人有、啊、包对，有一些人有过年的现金红包这样子，就去到现场，就是一连串很很荒诞的表演，然后无家者就被迫变成那种。拍手的观众被迫就是看完整场很奇怪的宣传跟表演之后，才拿到那些东西。可是拿那些东西的过程里面，那个组织有特别提到说，哦，有盖章在那个他们发放的卷章，他们有盖章，你才可以领红包。那他们发那些盖章卷的。方式是用看的去看你是不是真正需要帮助的无家者。他们认为真正需要帮助的无家者，大部分都是可能坐在轮椅上的，或者是头发很白的，精神智能状况就比较有状况的人。像我们刚刚所谓提到的一些周系狼和气头狼，他们的外观是相对比较。健全或是有能力工作，就会被他们掠过。私人慈善团体的帮助里面，除了有未接上的不平等之外，他们还有一些，呃，因为不想浪费慈善资源而做的一些筛选。可是这些筛选其实也不一定是合理的，而且也会伤害到无家者的尊严。其中我觉得更扯的是，就是有一些人在做这些事情的时候会拍照或是录影，变成他们一种在徽章<對>证明我是。慈善在<笑>在网络上就是不知道他们是用于什么用途啦，就是但就是好像告诉大家说，哎、欸，我是一个做好事的人，这也是一种象征资本的不对等，而且有一种接「无家者交出自己在象征资源上面的资本，以换取一些物质上面的需求。那这些东西其实都会造成他们自尊跟人格上面的受损。那这样的帮助到底是好处比较多还是坏处比较多？我觉得这也是作者很想问的东西。无家者在面对这些所谓帮助跟助人的连带的时候，他们会有一些，也会有一些反转的模式。但这反转模式，我觉得大概提一下就好了，就是。他们可能会让自己成为帮助别人的人，就是他们会刻意的去请客，或是刻意的说“我帮你搞到什么物资”，或是刻意在道德上面帮助别人，来反转那个他们好像一直都是被帮助者的角色的这种模式
0: 。这边。要来谈论一个蛮重要的关于居住政策的议题。呃，居住政策其实我没有追踪很久，当然我这边也是照作者以及我网络上查到一些文章做一些概要给观众知道。台湾对于无家者的议题的处理会是以社会救助为优先，而不是居住政策优先。但是美国或是欧洲国家其实都是以。居住政策优先，他们不论无家者状况为何，都会先予以安排独立的住所，以满足他的基本人权。然后接下来才会再继续做一些后续的辅导。呃，举个例子，就是美国犹他州政府啊，他们联合当地的摩门教会，然后大规模地实行居住优先政策，然后他们在十年内减少将近九成的长期流浪的无家者。根据宾州大学社会政策专家调查，一九八九年到一九九七年，纽约市以及纽约州对长期皆有实行的这个居住优先的政策显示，居住优先政策其实能够减少就是财政上面的支出，比起事先辅导，然后我再帮你找住所的方式，居住优先政策可以减少每人每年。一万六千两百八十一美元。美国跟欧洲国家都实行居住优先政策，但是为什么台湾现在还没有实行？第一点就是因为住宅政策其实涉及非常庞大的利益，所以就让居住不正义的议题在施政上面就会相对困难。第二点是无家可居的这个问题啊，台湾的数据相比。欧洲、美国国家的数据来讲是很低的，就是比较没这么严重。但我们其实，在亚洲国家是前几名多的。第三点是，社会对于无家者一样仍然保持着好吃懒做的观念，所以我们要先以辅导无家者自立去找工作，让他们回归社会为主，而不是居住政策优先为主。对，就是这以上这三点。这台湾现在，呃，现今就是居住优先政策还是很难实现
1: 。作者书写的无家者的群像的复杂度，也是我目前接触到的，算是比较真的多元，多到就是，哎、欸，原来还有这种人，就是原来无家者的样态其
0: 实是还蛮复杂的，这样。对，所以总结这本书，其实就是作者虽然是大学教授，但是他写书的方式，他用的文字是非常非常的口语的，然后也非常好读，他不会用一些艰涩难懂的词汇去写这本书，所以读起来非常顺，然后因为是台湾人，对，所以。
1: 有,有一些道地
0: 的，对，也没有翻译上的问题。
1: 而且有些比较难用的词，它还列了一个小框框，帮你做科普。就是、对对
0: 对，社会学文的文字科普讲對對對，而且
1: 它里面也有很大量的故事。嗯，所以我觉得这算是我们介绍的社会学类别的。相对理论或是田野相关书籍面，我觉得蛮精彩的一本，然后也很好入
0: 门的。希望大家如果有兴趣的话，可以私信我们来，就是我们的工作室阅读这边是一个，也是一个非常舒适、适合阅读的环境。<笑>好好，那今天就先到这边喽，谢谢。好，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜